0: Bienvenido a mi podcast, soy Cristian Díaz. Un abrazo grande desde Colombia y muchas gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para escuchar esto. El día de hoy hablaremos de un sitio característico de la sabana de Bogotá. Hablaremos de los misterios que rodea el Salto del Tequendama y el Hotel Tequendama. Vamos a comenzar con algo de historia y creación del sitio. Según un mito muisca, se formó por Acción Divina de Bochica un dios o un héroe civilizador del cual enseñó e inculcó principios morales y sociales a los muiscas. Según historiadores, el salto del Tequendama fue creado con un certero golpe para que evacuara las aguas que inundaban toda la sabana de Bogotá. Algunos estudios señalan que estas inundaciones fueron provocadas por el retiro de los glaciales tras la última era del hielo. Esto sucedió hace dos o tres milenios. El Salto está ubicado a unos 30 kilómetros al suroeste de Bogotá, saliendo por la ruta B55 Bosatama-Charquito-Alto de la Virgen desde Ciudad Verde. La cascada tiene una caída aproximadamente de 157 metros sobre el abismo rocoso en forma circular, con una anchura de 23 metros. Ahora iniciaremos con algo de historia, pero desde el Hotel del Salto. En la década de los 20, fue construido principalmente como una mansión, hecho por el arquitecto Carlos Arturo Tapio. Esta mansión representaba la opulencia y el buen vivir de la alta sociedad bogotana. En ese momento se le conocía como la mansión del Salto del Tequendama. En una época posterior, más o menos en 1950, se decidió reconstruir toda la mansión para volverla un hotel. Pero estas obras nunca se comenzaron. Durante más de 20 años el hotel estuvo abandonado, todo esto debido a la contaminación del río Bogotá. Este sitio, en algún punto de la época, también fue una estación de tren y un restaurante. En conjunto, dos instituciones, Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia y la Fundación Granja Ecológica El Porvenor, se hicieron cargo de la edificación y lo renovaron para transformarlo en la actual Casa Museo del Tequendaba. El 23 de agosto del 2012 fue reabierto al público como Casa Museo, con su principal exposición, Cavernas. Vamos a comenzar con el misterio que rodea a estos dos sitios. Se dice que el 22 de enero de 1941 se logró recuperar el cadáver del señor Eduardo Umaña. Las personas que lograron esta hazaña fueron los conductores de los taxis rojos, quienes después de una aventura de nueve días lograron llegar a solo 20 metros de la cascada, ya que descender más era una locura por la fuerte caída del agua. Jorge Bejarano, un amigo muy cercano del suicida, intentó lanzarse al fondo del abismo en más de seis ocasiones, con el motivo de un pacto que tenía con el suicida, el cual era que ambos morirían con un día de diferencia. Unos días después, con ayuda de algunas cuerdas, llegaron hasta el lago de los muertos, donde se formaba un fuerte remolino. Afirman los que lograron esta hazaña que el lago estaba decorado de, y cito, una soledad absoluta poblada solo por el ruido tormentoso del agua despeñada y por el permanente olor a cadáver en putrefacción. A pesar de la bruma y la espesa neblina que habitaba en el lugar, los conductores lograron ver un bulto que iba y venía en el agua. Pese a los intentos para sacar a su amigo del fondo del lago, no tenían las herramientas necesarias para la extracción del mismo, así que regresaron a la cima con las manos vacías. En el noveno intento, lograron rescatar el cadáver de Umaña. Este solo tenía una media y un pedazo de zapato en su cabeza. Tenía una corbata fuertemente anudada a los ojos, la cual estaba adherida a la piel. El 5 de enero de 1941, Diva Quintero, Viajó desde Neiva con el único propósito de quitarse la vida en el Tequendama. Sin embargo, no tuvo en cuenta los horarios del policía que custodiaba el paso hacia la cascada, truncando sus intentos suicidas. De camino a la estación de policía, Quintero intentó lanzarse contra el tráfico, todo con el fin de quitarse la vida, pero tampoco tuvo éxito. Pese a su fracaso, sentenció que tarde o temprano se suicidaría. Además, la policía encontró entre sus pertenencias una carta que seguramente dejaría en la boca de la cascada antes de lanzarse, la carta decía lo siguiente, yo, María Diva Quintero, a quien dicen madama sus amigos, mañana 5 de enero me lanzaré al tequendama sin testigos, oh vida vana y traidora, tormento torpe y nefando de la ausencia, esperas de horas tras horas y siempre estar extrañando su presencia, boca del abismo cruel, hondura de la tremenda catarata, ¿para qué vivir sin él?, Acepta la humilde ofrenda de esta chata. Además de los frustrados, llegaron los que serían atraídos por el sitio. Esa es la historia de Adolfo Neuta, un improvisado corresponsal que trabajaba para el tiempo. Él se paseaba por los alrededores de la cascada siempre en búsqueda de alguna persona que quisiera terminar con su vida. Todo comenzó en 1963, cuando en el famoso almorzadero de Carlina Caribello, quien era su amiga, y también una improvisada corresponsal para el espectador llegó un visitante que mientras pidió comida empezó a dar explicaciones innecesarias de su presencia en el lugar. De repente el joven tiró un sobre al suelo y de un par de brincos saltó. Los reporteros entre empujones y forcejeos intentaron agarrar el papel que el suicida había dejado. Todo para obtener la primicia sin saber que ellos días después serían la primicia ya que, gracias a esto, terminaron en el fondo del Tequendama. Transcurría el año de 1946, cuando José Jiménez, quien era cronista y había dedicado gran parte de su vida en contar las historias de los suicidas de Bogotá, se convertiría en leyenda. Tal fue su cercanía con el sitio, que aseguran que el señor Jiménez metía pequeños poemas escritos por él en los bolsillos de los suicidas. Todo esto con el fin de adornar más el misterioso sitio. Era febrero de 1946, cuando Jiménez, con el fin de cubrir la historia de un taxista que se había arrojado al abismo con todo y carro, bajaría hasta el fondo con el fin de tener detalles de primera mano. El frío de los vapores, el olor putrefacto de cadáver y la misteriosa bruma que cubría el sitio le provocaría una infección pulmonar que lo fulminó y acabaría con su vida, y con él, un gran centenar de historias místicas y trágicas del sitio. Hace un tiempo yo visité este sitio, ya que sin contar con historia de espantos y sucesos paranormales, el lugar, por su propia creación y su belleza, ya lo vuelve mágico. El hotel, o en este momento la Casa Museo, cuenta con una hermosa arquitectura francesa que sin importar la época siempre te hará sentir esos años dorados. En una visita a la Casa Museo, uno de los guías nos decía que en el salto, en especial la piedra de los suicidas esto está ubicado en todo el inicio de la cascada donde es acompañado por una imagen de la virgen en ciertas horas de la noche se aglomeraban una gran cantidad de luciérnagas que se podían observar desde una de las habitaciones esto dicen los guías era un mal presagio ya que siempre que se les reflejaba a algunas personas las cuales por un sentimiento o impulso desconocido eran llamados al borde y los mismos fantasmas que estaban en el sitio los incitaban a lanzarse. También se dice que las personas que sufrían penas amorosas comenzaban a escuchar voces las cuales los llamaban al fondo del abismo. Todo esto se dice que es producto de los seres que quedaron en el fondo del lago y sus cuerpos y espíritus quedaron allí por muchos años. A mi punto de vista, es un sitio que vale la pena conocer, no solo por su belleza natural, sino también por el misterio que lo rodea. Yo sí creo que debe existir cierta magia, primero a raíz de su creación, Segundo, por toda la naturaleza que se encuentra en el sitio, ya que deben existir todo tipo de elementales. Tercero, por la cantidad de personas que terminaron con su vida allí. Así que lo invito a que conozca este sitio que está muy cerca de Bogotá, para que conozca la historia un poco más de cerca, pero tenga mucho cuidado de no tener una pena amorosa, ya que se puede ver atraído por las voces que inundan este lugar. ¿Usted? podría ser el siguiente en contar los 6 segundos que dura la caída al vacío. Si usted quiere tener más información acerca de este caso, síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter como arroba Colombia podcast y en Instagram como arroba Colombia paranormal podcast. y déjenos su comentario. Muchas gracias por pasar por mi podcast, soy Cristian Díaz y nos encontraremos en otro caso misterioso de la Colombia Paranormal.